0: Pessoal, vamos lá. Senhor Jesus, te rendemos graça nesse momento. Que o Senhor seja engrandecido aqui na Terra cada vez mais, como já é aí no seu trono, na Nova Jerusalém. Muito obrigado por mais essa oportunidade de falarmos das coisas do alto, de sairmos desse mundo aqui ao qual nós não pertencemos, mas estamos de passagem, Pai. Uma breve passagem para a eternidade, para irmos ao seu encontro aí, quando o Senhor vier nos buscar, Pai. Então, aguardamos ansiosos por isso e, ao mesmo tempo, vivemos felizes e agradecemos o cuidado, Pai, que o Senhor nos dá. Agradecemos por saber a missão, Pai, que o Senhor nos dá também, que é de engrandecermos o seu nome aqui, espalharmos o seu evangelho para todas as pessoas, Pai, sem fronteiras. Sem credos, sem religião, ou com religião, ou com credos, a sua salvação é para todos, sabemos disso, agradecemos o cuidado para com as nossas famílias, para com a nossa saúde. Peço aqui pela vida de cada um, Pai, dos irmãos, perdoe também os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Olhe, Senhor, para os nossos inimigos, dê um acalento para eles, um acalanto, um alívio uma tranquilidade, olhe para os maus, pai, e faça-os enxergar o seu caminho, ter a possibilidade de escolha que eles possam escolher a vida, senhor, que o senhor possa tocar o coração dele de alguma forma, com alguma revelação, pai. Hoje nós estamos aqui, o senhor, vai trazer para nós o livro da revelação e como agradecemos por isso, olhe para nossa lista de oração, pai, onde tem tantas pessoas ali precisando do seu conforto, do seu alívio da sua força, Pai, porque somos fracos e com a sua ajuda conseguimos seguir nesse mundo batalhando. Temos as mesmas dificuldades, sim, dos outros. Nossa vida não é um mar de rosas, não, mas ao seu lado tudo fica mais fácil, Senhor, pois temos a vitória da certeza no final. Te agradecemos por tudo, Pai, pela nossa alimentação, pelos nossos veículos, pelo nosso andar, pela nossa fé que o senhor tem nos dado cada dia mais pelo seu espírito que habita em nós por sabermos disso pela lição que vem agora pai muito obrigado por nos trazer coisas do alto pai coisas do seu mundo e poder compartilhar conosco aqui muito obrigado por seu espírito que está dentro de nós pela sua presença que onde tem dois ou três o senhor também está protege a casa de cada um os familiares muito obrigado por mais essa noite, Senhor. Só temos a agradecer, porque o Senhor já liberou todas as suas bênçãos na cruz. Então, temos que saber pelo que pedir, Pai. E pedimos que o Senhor nos proteja de todo mal. Porque a saúde e essas coisas o Senhor já liberou, Pai. Nós queremos alcançá-la por meio da fé que o Senhor nos dá. Muito obrigado. Abençoe o instrumento, PP que vai trazer a palavra, Pai. Conduza-o. Que o Senhor dirija mais uma vez essa reunião. Te louvamos, te, gra... te engrandecemos pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Carlos Magno, Val, Lilian. Bora lá, Pepe? Toque esse barco, meu irmão.
1: Lilian, eu trouxe um livro que você gosta.
0: Égua, eu vi de manhã, já te xinguei. Pepe, eu de gosto todo é. de é. falar. De tanta gente falar, qualquer dia ela vai trazer aí. Vai, tocar. Vai, é, vai. Todos vai. os livros, mas deixa para lá. Vamos lá, manda ver.
1: Então, vamos lá. Apocalipse 21, versículo 8. Tá? Eu vou falar sobre Apocalipse mais na frente a gente vai falar sobre Romanos, tá? Então, lá em 21 Apocalipse 21, versículo 8, diz Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar dele será no lago de fogo, de fogo que arde com enxofre no inferno, que é a segunda morte. Né? Geralmente, quando a gente lê um texto bíblico, né, esse texto vem carregado de esperança. A gente lê e fica tranquilo. Quando a gente lê essa passagem de Apocalipse, a gente fica tenso né, e fala assim, não, não é para lá que eu quero ir. Né? porque ela, ele retrata aqui os sofrimentos do que não serão salvos, a condenação é eterna, né? E às vezes é, o nosso medo é, nos remete a quando a gente conheceu Jesus, que a gente teve mais medo do inferno do que o desejo do céu, né? A gente, a gente como cristão, a gente realmente acredita no inferno, né? Mas também a gente precisa acreditar a gente precisa, não, a gente tem a obrigação de acreditar no Jesus salvador, né, que é realmente o que a Bíblia toda nos mostra, principalmente com a boa nova, que é o evangelho. né, A pauta do evangelho não é o inferno. né, E a boa nova do evangelho é que vocês estavam condenados, mas a boa nova é que existe um caminho de salvação. E Jesus é esse caminho. Essa salvação que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. A maneira como nós conhecemos Jesus determina como será o nosso relacionamento com ele na nossa caminhada de fé. Infelizmente, tem, tem pessoas que vieram e ainda hoje, entendeu? Querem conhecer, se dispõem a conhecer Jesus pela perspectiva do inferno, certo? E essa perspectiva, geralmente, para quem gosta muito de falar disso, ela produz um sentimento que é o medo. Né? A pessoa, em vez de pregar a salvação, o batismo, a remissão, apresentar o verbo que se fez carne, o amor, apresenta o diabo. É um, relaciona é um relacionamento por terrorismo, não é um relacionamento por amor. né É quando a religiosidade toma conta do lugar que deveria ser invadido pelo amor. né A gente percebe que a busca do ser humano é um limite. E, às vezes, a gente vive buscando um limite do que pode -se ou não se pode fazer para não ir para o inferno. certo É como se a nossa vida fosse um quadrado e que a gente estivesse nesse limite para não estar próximo ao diabo. Quando a pergunta deveria ser, aonde eu devo ir para estar exatamente no centro da vontade de Deus? E esse é o nosso lugar, no centro da vontade de Deus. né? É onde a gente deve estar. A pregação do evangelho sempre vai nos levar para o centro da vontade de Deus. E aonde é a gente percebe que nós fomos apresentados a Jesus quando eu falo nós, é generalizando, tá? não é todo mundo, mas a grande maioria das pessoas foram apresentadas a Jesus da forma errada. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? que Jesus está sempre nos esperando com uma vara para nos castigar. É um Deus opressor, é a criança que ouve, que não faz isso que o papai do céu castiga, não fala mal do coleguinha porque Deus não gosta. né? É um Deus punitivo. Eu já falei uma vez, que eu tenho uma tia que morava no Lago Sul é um bairro aqui de Brasília para quem não conhece no, no, na escada da casa dela tinha um quadro de Jesus que era tão feio que eu tinha medo eu não subia naquela escada sozinho nunca subi certo eu tinha medo que era um Jesus punitivo era um Jesus carrancudo certo então eu tinha medo desse Jesus e é como a grande maioria das pessoas e isso é, até é causa é, de depressão entre muitas crianças no mundo tem pesquisa sobre isso desse Deus político né e a gente na quando eu era mais novo percebia isso né a gente não podia falar nada que o pai falava o pai só vai te castigar entendeu se a gente falasse mal de um amiguinho na escola né um dia você vai ter um filho assim né não fala mal do coleguinha certo na nossa época aqui é praticamente todo mundo da mesma idade é, não tinha bullying, né? A gente brincava com todo mundo, xingava todo mundo, falava mal de todo mundo. E isso resolvia na escola. O mundo era muito mais legal do que é hoje. Hoje é um mundo meio carrancudo, meio, certo? E é essa 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 salvação que às vezes a gente não é apresentado a ela. A gente é apresentado de uma certa de um de um deus, através de um deus punitivo, que traz essa palavra de Apocalipse. Né? Eu estava vendo uma, uma pregação do do Dave Leonardo, que falava sobre isso, e ele trouxe uma, uma história de um pastor, e eu anotei para contar aqui, que o, o, é uma história dos... Três pais tinham a missão de apresentar o filho a Jesus, certo? E o primeiro pai, ele vira para o filho, e eles tinham que pa passar por um vale, passar por um rio, e ia para o alto da montanha, onde Deus estaria lá esperando por eles. E aí o primeiro pai era um pai carrancudo, e que mostrou esse Deus punitivo. Olha só, tem que acordar cedo porque Deus não gosta de atraso. Deus não gosta de gente preguiçosa. Tem que escovar o dente, lavar bem a cara, entendeu? Toma cuidado no que vai falar para Deus, certo? Se você acha que ele não se lembra do que você faz, você está errado, porque ele vai te punir, ele não tem memória curta, entendeu? Quando passou pelo vale, ele mostrou para o filho, Tá vendo aí? ó? Essa é a nossa vida, Certo? Esse é isso que Deus se alegra nos colocar aqui. entendeu? E o filho foi ficando com medo, foi ficando com medo, foi ficando com medo. Aí teve uma hora que o pai falou assim, oh, mas aí passando pela montanha, Deus uma hora nos leva para o alto. Mas o menino ficou com medo, com tanto medo, que quando ele chegou, que ele falou assim, Deus está aqui meu filho. E quando ele olhou para trás, que ele procurou o filho, o filho estava com tanto medo, que ele ficou no meio do caminho. Ele não conseguiu chegar na Deus. Certo? O segundo pai impôs uma série de regras para a criança. Falou, olha, para você conhecer a Deus, você vai ter que estar com a sua melhor roupa, você vai ter que pentear o cabelo, acordar de madrugada, vai ter que louvar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Impôs uma série de regras, uma lista de coisas que a criança ia ter, que o menino ia ter que cumprir para chegar. Certo? E o menino veio pelo caminho cumprindo todas essas regras. Só que o menino se cansou. E quando ele chegou na frente de Deus, aqui, Deus, meu filho cumpriu todas as regras e agora ele está pronto para te conhecer. Só que quando o pai procurou o menino, o menino estava um pouco distante, deitado, cansado, dormindo. Ele apagou. Porque os padrões estabelecidos tiraram todo, todo o brilho do encontro. E o menino preferiu dormir. E o terceiro pai virou para o filho. e falou assim, filho, se prepara porque a gente vai receber um presente. Você vai ter a honra de conhecer o nosso Salvador. Assim que ele, como ele mudou a minha vida, ele mudou a, minha, a vida de muitas pessoas. Hoje eu sou outro homem porque eu conheci o amor. Ele é maravilhoso, tem amor nas palavras, abrir no olhar se eu fosse você, filho, eu dormia bem cedo, pois o caminho é um pouco longo e estreito, mas a recompensa é tão extraordinária que eu acho que você não vai querer voltar para casa comigo. E o um menino foi dormir cedo e acordou mais cedo com o pai, se preparou, certo? chegou na cama do pai e falou assim, papai, vamos, que hoje é o meu dia de conhecer Jesus. Certo? E eles vieram conversando, e o pai contando todas as maravilhas que, o, que que Jesus Jesus fez na vida dele. E quando eles passaram pelo vale, o pai pegou no filho, na mão do filho, e falou assim, o filho, ainda que a gente ande, ande no vale da sombra da morte, não tem nenhum mal algum. Quando ele passou pelo rio, ele leva meu rio de águas tranquilas. E quando ele chegou na montanha, ele olhou para o alto e falou assim, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o meu socorro, Vem do Senhor que fez o céu e a terra. E a, a, a face do menino radiava pelo encontro. E quando ele chegou, que ele viu a face de Deus, ele disse: Deus, aqui está o meu filho. E ele procurou pelo menino e não encontrou. Quando ele se virou, o menino já estava no colo de Deus no braço do Pai de toda a criação. Um maravilhoso conselheiro do um Deus Todo-Poderoso do Pai Eterno e Príncipe da Paz. O único ser humano que dividiu a história em antes dele e depois dele. Porque, mais uma vez, a forma que nós somos apresentados a Jesus determina a intensidade da nossa relação com ele. Uns amam a presença, enquanto outros têm medo dela. Servir a Jesus não se trata de ter medo do inferno, mas de ter desejo pelo céu. Existem profecias pelo céu, várias sobre o céu, várias. O próprio Senhor Jesus diz, eu vou vos preparar o lugar. A profecia diz, as ruas são como o de ouro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está sendo preparado para nós. E aí é onde entra o texto de Romanos, que diz, portanto, agora já não há condenação para o cristão em texto. Porque, por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos, clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa. É uma das maiores declarações das Escrituras. Deus nunca nos condenará pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo pagou o preço de uma vez por todas. Quando decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, podemos ter a certeza que não seremos condenados por Ele. Se aceitarmos a oferta de perdão que Deus nos faz em Cristo, já não é já não há condenação. Nunca foi por medo, sempre foi por amor. Amém.
0: Amém, amém. Que lindo, Pepe. maravilha. Pessoal, linda palavra. Pepe trouxe aí uma parábola. Jesus falava por meio de parábolas, né? E aí, no exemplo dos dois primeiros filhos, ele mostra uma figura da lei. A gente tem duas grandes alianças na Bíblia. Eu vou trazer essa lição semana que vem. Da lei e da graça. Paulo gosta de falar muito disso. E o PP trouxe muito didaticamente aí. Ele mostra que em um filho foi injetado medo no outro filho foi injetado um conjunto de regras e a lei ela vem justamente para isso. Essas são duas sinalidades da lei. infringir medo e botar regra. E no terceiro é o presente, a graça. O caminho que é estreito e comprido, mas no final tem a vitória certa, uma recompensa que você não vai querer voltar quando você vê. E aquele filho da promessa, isso que é curioso. Na promessa o filho confia no pai, no que o pai está falando e vai. É muito muito impressionante isso daí que o PP falou. Esse texto de Romanos aqui é fantástico, né? Ele fala que agora não há condenação. Isso aí tudo que o PP falou antes, quando o pessoal se relacionava com Deus por meio da lei, tinha que seguir esse conjunto de regra, essa prisão, era uma loucura e ninguém conseguia cumprir ela inteira. Nenhum homem é capaz. Jesus veio para mostrar que só ele, como Deus, à semelhança de homem, foi capaz de cumprir a lei inteira. Isso a gente vai ver. Agora, a gente serve em novidade de espírito. O espírito que mora dentro da gente, ele cumpre. Com ele fazendo, só assim, a gente é capaz de vencer o pecado. Jesus venceu já, né? A gente é capaz de cumprir a lei. Só com o espírito. Agora, se for pela nossa força própria, não tem como. Vai ser a figura dos dois primeiros filhos, né? Isso aí que eu, eu anotei a frase aqui que o Pepe falou, que eu gostei muito. Mais medo do inferno, muitos têm mais medo do inferno do que o desejo de estar no céu. Tem gente que vive pelo medo. E olha só o que, que Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo. Não precisa nem abrir a Bíblia de vocês lá. Quem quiser anotar, está em 2 Timóteo 1, verso 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder dunamis, dinamite, poder miraculoso de Deus, dinâmico quer dizer em grego, de poder, de amor e uma mente sã. Então, o medo é um espírito, que não é Deus que dá. Se não é Deus que dá, quem dá? Então, pessoal, esse espírito de medo, e aqui no, no verso 15, tem o espírito de lei, que também não é bom que o PP leu aqui no capítulo 8, porque não recebeste o espírito de servidão, novamente para ter merdes. Olha como tudo está ligado. Porque se você é um servo, você está ali... De escravo, se é um escravo da lei, você vai ter medo. Um dos efeitos da lei é provocar medo. Muitas pessoas não cometem um crime porque eles falam, olha, se eu for cometer aquele crime ali, eu vou ser preso, vou passar tantos anos na cadeia. Então, eu não vou cometer. Mas é por medo, porque no coração deles tem a vontade de cometer esse crime. Então, diz Guinta Jacobs, maior penalista alemão desse mundo que eu já ouvi falar, ele diz o seguinte, que o que protege... Esse mundo não são as leis, o direito, são os sistemas sociais. A partir do momento que parar de funcionar banco, mercado e tudo, que não tiver comida na mesa dos filhos, sai aquele desejo que estava no coração do homem e ele vai cometer todo tipo de crime. Não é a lei que segura. Por isso que Jesus veio para a gente viver em novidade de espírito. Mas vamos lá para o Apocalipse, que o PP trouxe aí. Quero navegar um pouquinho com vocês aqui. Primeiro no verso dele aí. Eu acho curioso. Os primeiros a serem lançados no Lago de Fogo, ele fala, os medrosos e os incrédulos. Gente, quem é medroso e quem é incrédulo? Quando Jesus foi preso, todos os discípulos ficaram com medo e fugiram. Foram medrosos. Incrédulo. Imaginem Tomé, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele era o mais incrédulo de todos. Imagina, ele ia com cesto, só tinham dois pães dois pães e cinco peixinhos. E Tomé deve ter ido com a cesta lá 50 vezes, uma cesta desse tamanho, para encher de pedaço de pão e peixe. Ele ia, Jesus enchia com as mãos. E ele levava para as pessoas, que eram mais de cinco mil pessoas para alimentar. Então, ele ia até as pessoas, voltava até Jesus, enchia o cesto de novo. E ele ia até as pessoas, botava a cesta para Jesus, Jesus enchia de novo de pão e de peixe. Ele levava para as pessoas de novo. E ele viu todos os milagres de Jesus. E na hora que Jesus fala para os discípulos que ressuscitou, que manda o recado para Tomé, Tomé fala, pois eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nele e se eu ver o lado dele. E uma semana depois, Jesus aparece para Tomé. Imagina, pessoal. E Tomé tem uma revelação. né Ele fala, meu Senhor, meu Deus. Jesus fala, toma, se quiser, pode tocar o meu lado. Pode pegar nas minhas mãos. Olha aqui, estou de carne e osso, ressuscitei, Tomé. Pessoal, e os discípulos se salvaram. Então, a gente é salvo pela fé. Eles foram medrosos. O espírito do medo entrou nos discípulos que andavam com Jesus. Né? Mas a gente, pessoal, tem que andar com esse espírito que o Pepe trouxe. O espírito da fé. Vamos dar uma rodada aqui em Apocalipse? Ele fala aqui nesse mesmo verso. Olha, olha o verso 6 aí do capítulo 21 que o Pepe pegou. Ele diz o seguinte, eu acho muito lindo isso. Bora ver a graça aqui. E ele disse para João, e ele disse, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. Pessoal, essa fonte ela vai estar sempre disponível, gratuitamente. Isso descreve a graça que é recebida pela fé. Ele oferece a vida eterna mesmo agora no presente para a gente. Vamos lá para Apocalipse 22, 17. Quem pode ler aí para gente? Apocalipse 22, 17. Quero que alguém leia.
1: Está aberto aqui, quer, quer, que, eu leve? quer lá, que eu leia? Vamos
0: lá, vamos lá. Manda abraço.
1: O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser beber água, quem quiser beber de água, de água viva, de, de, da graça, da água da vida
0: tá vendo aí? Quem tiver sede, quem quiser beber da graça da água da vida, essa fonte está disponível. Ela foi liberada na cruz, como o Pepe disse aí. Ele venceu o pecado na cruz e liberou essa fonte de água viva para quem quiser. Quem tiver sede, vem beber. Que ele vai dar. Agora vamos finalizar aqui no 14. Capítulo 14, versos 6 e 7. Bora ver quem que fez a fonte de água. Quem que pode ler aí pra gente? 14, 6 e 7.
2: Vou ler. Vamos Vai lá. lá, Fábio. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. E de, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar é aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas.
0: Pessoal, isso é muito lindo. É como se estivesse falando, como o Pepe disse, é como se tivesse sido escrito agora, alguns minutos antes da pregação dele. Aponta para os nossos dias, aponta hoje aí para a Fábio, que leu, aponta para o Jovino, aponta para a Letícia, aponta para o Carlos Magno, aponta para mim. Jesus chamando a atenção, desperta. A gente está a um passo da eternidade. É o apelo final para a breve volta dele. Tenham coragem para enfrentar o dia de amanhã. Confiança que Deus está no controle de tudo. Em Jesus, o peso da culpa é trocado pelo descanso por meio da fé. Em vez de carregar um fardo, encontramos a paz de Deus. Ela ultrapassa qualquer entendimento humano. Ele nos oferece, a gente viu isso com o Milson no domingo, liberdade não somente da culpa pelo pecado, como também do poder maior do pecado, que é a morte. E a gente não caminha para aquela morte eterna, como Pepe leu. Os cristãos que têm o Espírito, como diz aqui nesse texto, caminham para a vida eterna. É isso aí. Quem mais quer? Vai lá, Fernanda. Com Amém. Nani, cadê você? meu amor, me perdoe, meu maridinho está
2: um pouquinho, assim, é. se sentindo um pouquinho mal, a pressão tá. dele subiu um pouquinho, teve um derrame nos olhos e eu estou dando uma cuidadinha nele, tá. Dele. tá bom, Nanda? Tá bom, querida, obrigada. Vamos
0: orar por ele no final.
2: Amém, queridos. Amém.
0: Melhoras para a é, é.
2: Obrigada, Maurício, obrigada.
0: Alguém mais quer falar, quer complementar? Maurício, você tem algo a colocar?
2: Pepe, eu achei linda a maneira como você colocou, a, trouxe a palavra, viu? E, e, assim, e seu encerramento foi, assim, fechou com chave de ouro, né? Nunca foi por medo, sempre foi por amor, não é? E é isso mesmo, meu querida. é tudo por amor, não é? E aí lembra ter aquele 1 Coríntios 13, né? Sem amor, nada seria, né? Se não tiver amor, não adianta entrega, não adianta sacrifício, não adianta nada, porque sem amor... É, nada nada existe não é porque Deus é amor é? então lindo sua passagem muito bem escolhido muito bem trabalhado a questão dos pais a questão do medo o, o Deus que assusta e que espanta não é diferente do Deus que, é, que nos acolhe com carinho com amor né e aí você colocou uma coisa, uma passagem bonita também, que é a importância dos pais na educação dos filhos, né? A importância é, dos educadores, não é? Não só os pais, mas assim, quando a gente fala educador, não é? os professores também, porque a maneira como a gente revela, não é? A palavra de Deus, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Quando ela é colocada com, com sabedoria, com esse espírito de de, de amor, não é? Até a própria palavra, o temor de Deus, não é? O temor de Deus no sentido do amor a Deus, né? Porque quando a gente ama, eu lembro de uma passagem de, de, de Santo Agostinho, em que ele dizia assim: ama e fazes o que queres, não é? Porque quem ama só pode fazer o que é bom para os olhos de Deus, não é? Quem ama não, não consegue fazer aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, não é? Então, porque quem ama busca o bem, busca o belo, busca Deus, não é? Porque Deus é amor. Então, assim, a liberdade que existe é, no amor, não é? E aí a gente vê também, lembra também do que já foi, que assim, eu, eu acho interessante aqui que a gente vai trazendo a palavra e, e ele sempre uma construção em cima do que foi dito anteriormente, não é? Então, assim, a gente trouxe o, a Santa Ceia o sacrifício, a entrega, não é? Assim, Aí, Cacá, lê também essa parte aí, Cacá, que eu, eu li esse texto e não consegui ver dessa forma. Né? Mas aí você colocou o primeiro que veio, o covarde e os incrédulos. Impressionante, rapaz. E é verdade mesmo. Eu até grifei aqui em vermelho, covarde, incrédulo. Depois os mentirosos também, não é? Que a gente tem lá no final também. E quantas vezes no dia a dia, no mundo, nessa a gente é levado a, 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 às vezes a esse sentimento de medo olha até isto que a gente vive hoje toda essa pandemia todo o terror que estão fazendo em cima disso todo medo né todo medo que ela ela o medo ela traz a incredulidade né porque o medo ela ela diminui a fé não é? então se o medo diminui a fé ele contamina ele destrói o medo destrói a fé portanto se você perde a fé você termina ficando uma pessoa incrédula, não é? Então, assim, esse, esse mundo trabalha muito na nossa mente o medo, né? Porque só pode escravizar através do medo, e daí que a, que a religião e Deus é muito importante, e alguns regimes de totalidade sempre tentam é, destruir essa, essa relação com Deus, porque o Deus fala do amor, não é? da coragem. Então, você não consegue escravizar uma pessoa que tem esse amor, porque ela vai cantando para a morte, ela não tem medo, ela vai cantando, ela está em Deus, ela vai jogada aos leões, como eram lá antigamente os cristãos, que eram jogados, e eles iam cantando, louvando a Deus, entendeu? As pessoas não entendiam, porque a cruz é, é loucura, não é? é para os incrédulos, não é? E, é, e é amor para quem crê. Então, isso, kaká, isso, que você trouxe também, estou com meu coração, porque... Fala bem do momento que a gente está vivendo hoje, um momento de, de digamos assim, de, que leva a gente ao medo, não é? assim, a, a, a covardia, que tira a nossa fé e que vai diminuindo a nossa fé. E, e a gente vai ouvindo muitas mentiras a todo tempo. Não é? A todo tempo o mundo também é, prega muita mentira. Então, para que a gente é na palavra, na verdade, é preciso que a gente encontre. Esse espírito de amor que, que, que Pepe colocou hoje, tão lindo na relação dos pais com filhos, né? E o final, aquele filho que, que ele olha procurando o filho o filho já está no colo de Deus. Poxa, que lindo essa, essa imagem que você trouxe, Pepe, muito bonita. Eu, eu realmente amei é, essa palavra, não é? Nunca foi por medo, sempre foi por amor. É isso aí, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, iluminando, para que você possa estar sempre compartilhando conosco, conosco, conosco essa palavra de amor, viu? Amém. Glória a Amém, Deus.
0: Amém, Maurício. Magno, você quer colocar alguma coisa? Você está aí ouvindo a gente. A gente ainda hoje bateu um papo sobre o medo. Você quer colocar alguma coisa? Ó, Se cair, olhe, deixa eu Espera aí, falta menos ah. de um minuto. É, deixa eu abrir o outro link, que daí tá você que aí vai cair no meio da sua explanação. Só um minuto. Espera aí, pessoal. Vou mandar outro link lá no grupo. Vamos
2: lá. Beleza.